0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как побороть страх нового и научиться рисковать. Ищите работников на краткосрочные задачи, а раздувать штат не хотите? Найдите фрилансера на quark.ru Тысячи специалистов из разных сфер предлагают свои услуги по приятным ценам – от 500 рублей. Ты отчетливо чувствуешь, что нужно поменять направление и сделать решительный шаг навстречу новому. Выбрать другую работу, расстаться с токсичным человеком, переехать за границу. Но отсутствие решительности, недостаток поддержки или банальный страх неизвестности могут просто парализовать и удерживать на месте. Мы поговорили с героиней, которая не струсила и решила кардинально все изменить. Уйти из университета спустя два года обучения, чтобы поступить на другую специальность. Узнали, как Лика Задорожная снова выбирает направление, что говорила скептически настроенному отцу и почему верила в себя, хотя практически никто не одобрял ее выбор. Мне нравилось представлять себя серьезной девушкой в костюмчике и с чемоданом в руках. С выбором профессии Лику постоянно колбасила. В начальной школе она хотела быть поваром и модельером. После просмотра сериала «Тайны следствия» детективом, а потом вообще стоматологом, уже в старших классах она заинтересовалась психиатрией и науками, связанными с работой мозга. Впрочем, все это тоже отошло на второй план, когда пришло время выбирать профиль для подготовки к экзаменам. С математикой и химией у Лики были сложности, так что пошла на социально-экономическое направление, где много общества знания и истории. В семье Лики полно юристов, поэтому в один момент она решила выбрать самый простой и понятный для себя путь – тоже стать юристом. Родители на этом не настаивали, а отец даже несколько раз переспрашивал, точно ли Лика этого хочет. Но На самом деле она не чувствовала, что горит желанием изучать юриспруденцию, но ей нравилось представлять себя серьезной девушкой в костюмчике и с чемоданом в руках». Ей стало комфортно в этой продуманной до мелочей истории. Она учится на юриста. Папа, если что, помогает ей со стажировками. Она устраивается на работу, получает кучу денег. Многие уже тогда говорили, что ее характер не очень стыкуется с юриспруденцией. Она слишком мечтательная, чувствительная, эмпатичная. Слышать это было неприятно, поэтому Лика старалась пропускать подобные доводы мимушей. План был уже продуман и казался вполне удачным. В глубине души ей даже нравилось вызывать в ощущений диссонанса. Милая миниатюрная девочка и такая серьезная профессия. Переезд в Москву в этой истории стал для Лики обязательным шагом. Она была одержима столицей с 15 лет, потому что знала, что там лучшая работа, высокая зарплата и возможность сепарироваться от родителей. Все это было ей необходимо, ведь она считала себя самой настоящей карьеристкой. Представляла, как приходит в свою комнату в общежитии, изучает законы с бокалом вина, успевает совмещать учебу с работой, 40 годам зарабатывает кучу денег и начинает путешествовать. Она была как скруч МакДак с долларами в глазах. Ей нравилось думать, что она поступит в Москву и будет причастна к чему-то более престижному, чем все остальные». Тесты ЕГЭ стали для меня таким же развлечением, как кроссворды. Для поступления на юрфак Лики нужно было сдать три предмета. Русский язык, обществознание и историю. В дополнение к ним она выбрала еще и профильную математику. На этом настояла ее учительница. К экзаменам Лика готовилась без репетиторов, потому что ей хватало усидчивости, мотивации и работы со школьными преподавателями. Тесты ЕГЭ стали для нее таким же развлечением, как кроссворды в поезде. Лику не нужно было заставлять готовиться. Потому что она сама понимала важность получения высоких баллов. Лика не переживала перед ЕГЭ. За полгода до экзаменов она начала встречаться с парнем и испытывала эйфорию. Конечно, Лика немного мандражировала, но Никита, ее парень ее успокаивал. На пробных экзаменах она справлялась с заданиями первой части за 7 минут, а со второй всего за 30 минут. Лика была максимально уверена в своих знаниях и внутренне ощущала, что все будет хорошо. В итоге экзамена она действительно сдала отлично. По всем предметам она потеряла несколько баллов из-за невнимательности, но в целом результат оказался достаточно высоким. Русский язык – 96 баллов, общество знаний 86 баллов, история – 96 баллов. Математику Лика сдала на 72 баллов но при поступлении она и вообще не пригодилась. Подала документы сразу в несколько университетов и практически везде прошла на бюджет, но выбрала Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Так в сентябре 2017 года она стала студенткой. «Я пахала, чтобы получить пятерочки, кинуть зачетку папе и добиться его одобрения». Когда Лика увидела приказ о зачислении, то оказалась просто на седьмом небе от счастья. Она уже предвкушала переезд, начало студенческой жизни, новые предметы. размышления о том, что она делает что-то не так, вообще не возникало. В голове была только одна мысль. Ну, Лика, заживем! Эти же ощущения сопровождали ее и на протяжении всего первого курса. Тогда она еще ни о чем не парилась, получала стипендию и хорошую сумму денег на личные расходы. Ходила на концерты, привыкала к жизни в общежитии. К тому же, через пару месяцев после нее в Москву переехал ее молодой человек. Мир в этот момент казался просто раем. Лике нравилось ощущать себя студенткой. А еще она кайфовала, что на юридическом факультете нет математики. Некоторые преподаватели оказались харизматичными, и слушать их было довольно интересно. «Я пахала, чтобы накопить пятерочек, кинуть зачетку папе и получить его одобрение», — рассказывает наша героиня. Единственное, что Лика явственно поняла сразу, — одногруппниками ей не по пути. Они хорошие ребята, но они словно существуют в разных плоскостях. Лика ощущала себя маленькой девочкой, слишком добренькой, летящей и наивной для этой профессии, которую выбрала. Ребята же оказались очень закрытыми и сосредоточенными только на своем деле, поэтому Лика ни с кем не могла поговорить о чувствах и эмоциях. Одногруппники думали только о том, чтобы стать лучшими в чем-то и поскорее найти работу. Раньше такой настрой был Лике близок, но здесь она мой Ментально почувствовал себя чужой. Я словно открыла дверь и увидела то, что не должна была. В августе 2018 года в университете проходила «Школа мастеров» – ежегодное крупное мероприятие для студентов-юристов, на которое приглашают специалистов из разных сфер, чтобы поделиться опытом. Одну из лекций вели адвокат Екатерина Смирнова и режиссер Константин Богомолов. Они проводили аналогию между правом и театром, Илика поймал себя на мысли, что слушать о театре ей гораздо интереснее. Она ушла с мероприятия в жутком смятении, словно открыла дверь и увидела то, что не должна была Как бы там ни было, второй курс Лика начала с боевым настроем – на участие в конференциях и поиск хороших стажировок. Она хотела строить карьеру, как и запланировал несколько лет назад, но заметила, что постоянно ищет какие-то отговорки. Начались отраслевые предметы, и в качестве домашней работы студентов попросили найти судебную практику по какому-нибудь вопросу. Лика сидела в программе «Консультант Плюс» и думала, господи, неужели этим я и буду заниматься на работе? Серьезно? шаг за шагом Лика разочаровывалась в юриспруденции. Во втором семестре случилась невиданная в жизни отличницы. Она начала прогуливать пары. Для Лики это просто нонсенс. В голове стали рождаться мысли, а что если это не твое? Но что тогда тебе подходит? Внутри тогда боролись две Лики. Одна хотела поскорее найти себя и устраивала экзистенциальные опросы в инстаграм, а другая давала первые пощечины и говорила, ты что, совсем охренела? Иди изучай юриспруденцию. Пруденцию. Мы же с тобой карьеристы. В общем, легкая шизофрения. Я много плакала, плохо спала и испытывала какую-то апатию. Лика действительно пыталась полюбить юриспруденцию и заставляла себя смотреть интервью со специалистами из этой сферы. Ей казалось, что так она сможет проникнуться симпатией к какому-то из профессионалов и пойти по его стопам. Она хваталась за любую возможность, чтобы полюбить это дело. Искала интересные судебные практики, общалась со специалистами из разных юридических сфер и вообще пыталась в своей голове романтизировать профессию. Но в результате поняла, что просто заполняет внутреннюю пустоту. Тогда она решила знакомиться со всеми профессиями подряд. Заходила на сайт высшей школы экономики, открывала вкладки с факультетами и читала про все образовательные программы. Был момент, когда Лика насмотрелась интервью с актерами из Google центра и решила поступать на продюсерский факультет в Афгик. Но родители быстро дали ей по башке, и она не стала бороться за эту идею. Мысли о Афгике отступили, но тревога за будущее никуда не ушла. Она часто вливалась в психосоматику. Лика много плакала, плохо спала и испытывала какую-то Апатию Все изменилось, когда Лика наткнулась на факультет психологии в ИШЭ. Мысли о любви к работе с мозгом снова всплыли наружу. Лика и раньше интересовалась психологией в качестве хобби, но теперь начала читать о людях из этой сферы и изучать, какие возможности ей может дать психологическое образование. Чем больше Лика узнавала, тем отчетливее понимала, что нашла людей, которые мыслят в той же плоскости, что и она. Они задаются вопросами, которые ее волнуют, и дают на них обоснованные ответы. Девушке казалось, что переход получится достаточно мягким, будет не юристом, а HR-менеджером. Идея работать с людьми, а не с книжками и законами, привлекала ее больше. Отец разгневался так сильно, что можно было молнии в небе увидеть. Пришлось перелопатить огромное количество информации, так что выбор не был таким уж спонтанным, как в 11 классе. Спустя несколько месяцев Лика точно решила, что хочет поступить на психфак. Осталось самое сложное – понять, как сказать об этом родителям. Всю весну... Лика Майлась и постепенно готовила Папу к возможной смене образования Постоянно намекала, что Ей не нравится учиться на юрфаке и она чувствует себя плохо А потом просто позвонила и прямо объявила Что решила уйти из университета Отец разгневался так сильно Что можно было молнии в небе увидеть Лика заверила его, что обязательно Снова поступит на бюджет А если этого не произойдет, то вернется на юрфак Мы договорились, что я возьму Академический отпуск, но на самом деле Я планировала отчислиться, чтобы разом оборудоваться все связи с юриспруденцией. «Я была уверена, что не вернусь, как бы ситуация не обернулась», говорит Лика. Когда одногруппники узнали, что собираюсь уходить, то не расстроились и не обрадовались. Лика была достаточно незаметным человеком в группе. А вот преподаватели крутили у виска и всячески отговаривали. Аргументы были из ряда «что?» на «психфак?» «Зачем ты это делаешь? Да у меня подруга с таким образованием сейчас работу найти не может». Все смотрели на Лику с какой-то жалостью в глазах и думали, «Ох, бедная несчастная, не смогла определиться». Документы Лика пошла забирать уже после летней сессии. Когда она писала заявление об уходе, ее продолжали отговаривать с типичными фразами. «Ну вот, а чего? Надо было доучиться» заместительница декана посадила ее напротив себя и начала рассказывать историю о своей дочери, которая распсиховалась на втором курсе и сказала, что уйдет. В итоге доучилась до конца, работает счастливо и получает много денег. Все поголовно беспокоились о том, как же родители Лики переживут ее уход. Но Лики было так плохо от нахождения на юрфаке, что она хотела только одного, чтобы все поскорее закончилось. Когда Лика отчислилась, почувствовала себя героиней мюзикла. Она зашла в университет с булышником на Плечах, а вышла настолько окрыленная, не было ни грамма сожаления. Она не сомневалась в правильности своего решения и по-прежнему уверена, что поступила верно. Я подбадривала себя тем, что у меня нетипичный путь в жизни. Лику практически никто не поддерживал, поэтому главной опорой была она сама. Многие не понимали, чем она будет заниматься на психфаке и скептически реагировали на то, что она ушла с бюджета. Каждый раз Лика мысленно жала себе руку и говорила «Молодец, Лика, мы приняли правильное решение». Она подбадривала себя тем, что у нее нетипичный путь в жизни. Даже здорово, что она уже получила половину высшего образования и теперь сможет освоить новое направление. А то, что она чуть позже начнет карьеру, не страшно. В конце концов, кому Лика пытается что-то доказать? Только себе» а с собой у нее отношения вполне гармоничные. «Я не зацикливаюсь на неудачах и не втаптываю себя в землю за то, что с первого раза что-то не сделала. Не получилось? И ладно. стала, иду дальше и пробую по-другому», рассказывает наша героиня. Лики кажется, если ты не сталкиваешься с трудностями, то либо вообще не рефлексируешь над своей жизнью, либо ничего не делаешь. Невозможно справляться совсем идеально и ходить по ровной протоптанной дорожке. Еще Лику вдохновляли истории людей, которые работают Это не по специальности. Получить образование, как мне кажется, нужно, но потом можно выбрать и другой путь. Мысль о перепоступлении Лику не пугала. Она умеет учиться и понимала, что сможет подготовиться к ЕГЭ снова. Это не самый сложный экзамен в жизни, так как поддержки в виде общеобразовательной школы уже не было. С сентября 2019 года она начала заниматься в онлайн-школе. Для поступления на психологический факультет нужно было сдать биологию и пересдать профильную математику на более высокий балл. Результаты по русскому были хорошие после первой попытки, поэтому Лика решила использовать их же. В этот раз она готовилась менее усердно, чем в год выпуска из школы. Было меньше обязаловки и приходилось прикладывать больше усилий, чтобы подпинывать себя и заставлять заниматься. Мотивация была, но Лика часто впадала в экзистенциальные кризисы, думала о своем пути и размышляла над тем, для чего предназначена. Все это сбивало, но Лика продолжала готовиться, смотрела вебинары, делала домашки, решала тесты. Когда узнала результат? экзаменов проплакала двое суток. Во второй раз на ЕГЭ Лика переживал гораздо сильнее. Она уже не ощущала, что знает все до мелочей. Домой после экзамена она пришла расстроенная. Чувствовала, что завалила. Для поступления ей требовался высокий балл – 90 и выше. Но Лика получила только 78. Когда узнала результаты, проплакала двое суток беспрерывно. Для нее это очень мало, поэтому она себя презирала. Математика тоже не стала ее сильной стороной. Она не любила ее со школы и начала активно готовиться только за месяц. Получалось так себе, а на экзамене еще и задания попались под ковырками. В итоге сдала всего на два балла выше, чем в прошлый раз. и очень расстроилась, потому что рассчитывал на большее. Нетрудно догадаться, что по результатам ЕГЭ шанс поступить на бюджет в высшую школу экономики прогорел. Папа поддержал, Лику и сказал, что оплатит обучение. Сейчас он одобряет ее выбор, хотя раньше был настроен скептически. Он изменил свое мнение, потому что Лика планомерно разговаривал с ним и объясняла, что идет не в ПТУ или учиться чему-то бесполезному. Это образование действительно важный шаг для нее. К тому же психологи могут построить отличную карьеру и хорошо зарабатывать. Для отца это было важно. Смириться с фактом, что Лика будет получать образование на коммерческой основе, оказалось самым сложным. Сначала... Она поступила на юрфак с высокими баллами, а потом плюхнулась вниз с высоты своего самомнения. Очень неприятно осознавать, что она зависит от папы и обременяет его платой за ее обучение. Это гложет, но Лика поступила со скидкой в 50% и теперь старается повысить ее или перейти на бюджет. «Оказалось, что я лучше, чем думала». На этот раз Лика чувствует, что верно определилась с образованием. Это перевешивает все ее переживания. Каждое утро просыпается и не может поверить, что все это происходит с ней. Она с интересом ждет семинары, как очередной эпизод сериала. А потом возвращается домой со словами «Мы сегодня такое изучали». Ей нравится обсуждать с преподавателями то, о чем раньше могла поговорить только с друзьями или молодым человеком. Хобби стало ее основной деятельностью. А это то, чего она и хотела. Без всяких угрызений совести интересоваться психологией. Теперь я могу изучать то, что мне действительно нравится. Не ради плюсиков и баллов за занятия, а просто потому, что хочу. Меня распирает от радости. Я словно в лотерею выиграла, говорит наша героиня. Лике редко везло с коллективами. Но в этот раз и группа попалась просто обалденная. Все такие добрые, учтивые и светлые. Лика будто снова оказалась не на своем месте, но теперь уже в хорошем смысле слова. После поступления на психологический факультет Лика чувствует себя обновленным человеком. У нее даже мнение о себе улучшилось. Она стала старостой в своей группе и выяснилось, что она не безалаберная, как считала раньше, а вполне ответственная и достаточно уверенная в себе. Теперь Лика чувствует кучу внутреннего ресурса, которого хватает и на учебу, и на подработку, и на занятия спортом. Ей удалось открыть себя по-новому. Оказалось, что она лучше, чем думала. Это приятное чувство. У Лики синдром отличницы. Поэтому она по-прежнему волнуется из-за оценок. Впрочем, она так благодарна, что сложности, с которыми сталкивается, именно такие. Никогда раньше она не чувствовала себя так гармонично. Ей сложно представить, как бы повернулась ее жизнь, если бы она не рискнула. Думаю, она бы ненавидела себя и все время корила за то, что недостаточно интересуется профессией или не может начать строить карьеру. Это самоубийство. Так что она бы с собой так не поступила. Она сделала то, что должна была Когда люди намекают, что я совершила ошибку, меня триггерит. С глобальной сферой Лика уже определилась Но свой путь по-прежнему ищет Думает, в каком направлении психологии развиваться В чем ее миссия Хотелось бы уже предпринять шаги к построению карьеры Но я пока не решила, чем конкретно хочу заниматься Говорит Лика Надеется, что это ненадолго И скоро она найдет ответы Это ее следующий этап Когда люди намекают, что Лика совершила ошибку Ее триггерит Она не считает, что сделала шаг назад Потому что на самом деле это два шага вперед Навстречу себе Нет никаких единых проблем Правил, чтобы жить, не существует стандартной схемы школа ⁇ один университет и работу по специальности, на которой ты будешь горбатиться до конца своих дней. Она считает, что любой путь классный, особенно если он необычный. Когда с тобой случается нестандартная ситуация, ты становишься гибким и учишься принимать важные решения. Лика рада, что смогла сделать этот шаг и не сдалась и не прогнулась под мнением большинства. Это изменило ее жизнь. Если вы сомневаетесь прямо сейчас и чувствуете давление, то вспомните, что близкие и родные с вами не всегда. С определенного момента вам вам придется жить самостоятельно и нести ответственность за свой выбор. Не родные будут сходить с ума, находясь в депрессии, испытывать чувство вины и стыда, ощущать себя не на своем месте. А вы, если близкие действительно желают вам добра и всего самого лучшего, то они точно будут счастливы видеть вас радостным и увлеченным. Слушайте внутренний голос, будьте честны и рассчитывайте только на себя. Текст Интервью подготовила Арина Гриднева. Спасибо ей большое. Вам, как всегда, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас полезен, замотивировал вас не стоять на месте, выбирать свое дело, свой путь в этой жизни. И, возможно, кому-то это послужило намеком поменять уже что-то в своей жизни. Свою стратегию я менять не буду. Снова попрошу вас не забывать ставить нам лайки и звездочки, подписываться на наш подкаст, комментарии оставлять положительные, и заходите в наш чат подкасты лайфхакера мы вас там всегда ждем на этом я с вами прощаюсь пока пока подкаст лайфхакера полезно и интересно